0: Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? um privilégio estar com vocês essa manhã aqui, compartilhando a palavra. E repartindo um pouco que Deus tem falado no meu coração. Obrigado pelas palmas, obrigado pela recepção, obrigado pelo lindo também, que eu recebo. Igreja, Deus é bom, amém? Você pode falar, Deus é bom? Sabe que você é um privilegiado por estar aqui essa manhã. Sabe que você é um privilegiado por conhecer a Jesus. Enche o seu peito de orgulho Porque você conhece a Jesus Você tem um Deus que é verdadeiro Um Deus que é real Um Deus que muda histórias Como está escrito ali Amém? Sabe quando a gente abre a Bíblia em Gênesis 1, 27 Existe uma palavra que fala assim olha sua Bíblia comigo em Gênesis 1, 27 e 28 Eu Vou ler rapidinho Só para fazer uma introdução aqui Versículo 27 diz assim Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Olha que interessante esse versículo aqui, principalmente no 28. Então Deus os abençoou. Você é abençoado antes mesmo de você nascer Sabe o que é bênção? Bênção é o favor de Deus sobre as nossas vidas E quando a gente fala que nós somos abençoados por Deus Antes mesmo de nós nascermos Quer dizer que você não precisa fazer nada para Deus para ser abençoado Olha que interessante se não tem nada a ver com a palavra que eu vou trazer aqui Você se sente privilegiado por isso? Não é demais você saber disso? Não é demais você saber disso? Para de andar com pessoas que precisam fazer algo para receber a bênção do Senhor. Você já é abençoado. Você é privilegiado. Uau, glória a Deus por isso. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Aleluia. O louvor e a ministração dessa manhã aqui teve um alinhamento com a palavra que eu vou trazer para vocês aqui. E quando eu estava caminhando para cá, estava dirigindo para cá, eu falei, Deus... Tomara que tenha um alinhamento entre a palavra e a adoração E começou a cantar as músicas, eu falei, cara, é a palavra É a palavra, eu fiquei tão feliz, eu comecei a era sozinho Eu falei, Deus, Tu és bom Favor, bênção do Senhor sobre as nossas vidas E nesse mês aqui nós temos estudado sobre a verdadeira igreja A verdadeira igreja abençoada, amém? E hoje eu quero continuar falando sobre isso e a minha, minha temática Se você estiver anotando aí Se você quiser gravar a palavra dessa, dessa manhã É a igreja Como a voz da verdade A igreja Como a voz da verdade Olha que interessante Quando nós falamos da verdade Todos nós sabemos que é verdade, amém? Verdade é o contrário da mentira né, uma coisa que é certa, que é correta. Mas interessante que em João 14, capítulo 6, Jesus se define como o caminho, a verdade e a vida. Jesus se, se auto-intitula como o caminho, a verdade e a vida. Pensa comigo assim: você está dirigindo seu carro e você está perdido. Quem é que só dirige com o ligado, com o aplicativo ligado? Não, tem mais gente quem é que só dirige com o Waze ligado, para encurtar caminho, tenho certeza disso, eu também faço isso, Aí estava perdido nesse mundo aqui, por vários caminhos, várias propostas tinham para te gente escolher, mas de repente a gente viu um caminho que brilhou nos nossos olhos, esse caminho chamava Jesus Cristo, e eu falei, Jesus eu quero caminhar com você, eu quero pegar o meu carro e, dirigir, e andar nessa direção, é isso que eu quero para a minha vida, e você está lá, você tá na primeira palavra de Jesus Jesus é o caminho, você está caminhando, caminhando, caminhando e de longe você começa a ver uma cancela uma cancela de pedágio e você vai tá chegando mais perto vai tá chegando mais perto e nessa cancela não está escrito o valor do pedágio não <risos> nessa cancela está escrito assim ó verdade nesse caminho que nós seguimos a Jesus existe uma palavra escrito verdade e é aí que o bicho pega porque você está caminhando com Jesus... Eu sou abençoado Jesus... Eu sou abençoado... Mas quando aparece a palavra verdade... É como se a gente um espelho... Mostrando as mentiras que há em mim... E que há em você... E olha que interessante... Se você... Você pode... Sempre no pedágio... Tem uma, assim, um escape de retorno... né? Você pode retornar... Se você quiser... Mas se você quiser... Conhecer Jesus... Que é o caminho... A verdade e alcançar essa vida plena que Deus tem para nós, nós precisamos passar por essa cancela da verdade. E a verdade nos confronta, a verdade mostra para mim e para você quem verdadeiramente nós somos. Quem é que gosta de ouvir verdades? Quando alguém vem para você e começa a falar as verdades, quem você é? Porque tem gente que fala muito verdade, né? Eu conheço pessoas, até a a pastora Mariana é assim: a Mariana não segura muito para falar as coisas ela tá sentindo, ela fala alguém cortou a filha dela, ela já, ô amigão, vai para trás a Mara é assim agora, quando alguém fala as verdades aponta a verdade na sua cara meu amigo aí você vai se conhecer plenamente e quando a esposa começa a falar do marido começa a falar as verdades pro marido porque você faz isso, você é assim se tem alguém que te conhece, é a sua esposa pros casados aqui e dificilmente o marido fala assim... Realmente, você tem razão, minha amada. Ore por mim. Preciso ser transformado. Eu não sei se você é que nem eu, mas se eu... O que, que você está falando, Mariana? Eu não sou assim, não. Agora, eu estou falando numa esposa. Imagina quando você passa por essa cancela da verdade... Que é o próprio Jesus. Perfeito. Referência. Revelação do que é perfeito. Nós nos sentimos... <risos> Um nada Um nada Existe uma palavra, uma uma frase de Charles Spurgeon que diz assim Que o evangelho é como um mendigo falando para outro mendigo onde encontrar o pão Nós somos dependentes, totalmente dependentes de Cristo Não pense porque eu estou aqui em cima hoje pregando só diferente de você Não pense que as minhas lutas são diferentes do que as tuas Não, nós somos todos dependentes de Jesus. Mas a verdade é que a diferença é que eu sei para onde correr. E eu sei de onde eu tenho que me alimentar. Quem é o pão que vai suprir as minhas necessidades... Quando eu passar por momentos de dificuldade, amém? É isso que você tem. É essa verdade que é Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia, Jesus. Quando nós ouvimos essa verdade diante de Jesus... E nós estamos dispostos a mudar. É gerado no nosso coração um arrependimento. Quando você começa a estudar as histórias dos avivamentos, quantos gostam das histórias dos grandes avivamentos? Todos os avivamentos começam por pessoas que se arrependem, porque elas reconhecem quem é nação. Todos. E sabe, como uma pessoa convertida realmente entra nesse local que a verdade gera esse arrependimento genuíno, nós não estamos falando de apenas você tocar a sua família, gerar conversão apenas para o seu amigo, não. Quando você vê a história do avivamento, quando há um arrependimento genuíno nas nossas vidas, milhares de pessoas são tocadas, gerações são tocadas. E eu quero isso para a minha vida. Essa manhã é uma, sema- uma manhã de confronto para mim e Para você. Nós vamos olhar os olhos de Jesus e falar, Jesus, e aí? Quais são as mentiras sobre a minha vida? O que está pegando, Jesus? Onde eu preciso mudar? Será que eu tenho passado por por essa cancela de pedágio, que é a verdade? Será que realmente eu tenho sido aprovado na minha conduta? Quantos querem passar por essa cancela essa manhã aqui? Amém? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 8. Versículo de 31 a 36. Quem achou, diga amém. Eu sempre quis falar isso. Uma das coisas que eu queria ser pastor era para poder falar isso. Quem achou, diga amém. Aleluia. Quem não achou, diga socorro ou misericórdia, brincadeira vamos lá, versículo 31 Jesus disse aos judeus que creram nele vocês são verdadeiramente verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará mas somos descendentes de Abraão, disseram eles nunca fomos escravos de ninguém o que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Amém? Quantos conheciam essa palavra? Creio todo mundo, né? olha quando Jesus começa a falar com os judeus aqui ele fala assim Jesus disse aos judeus que creram nele esses judeus estavam seguindo Jesus estavam caminhando com Jesus e Jesus fala assim vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos então conhecerão a verdade e a verdade os libertará o primeiro ponto que nós temos que marcar e ressaltar nesse lugar aqui, é que pode ser que a gente está tá caminhando com Jesus nós cremos em Jesus nós sabemos quem ele é, mas nós não conhecemos a verdade, e nós não somos libertos pode ser que a gente está nesse caminho como eu falei, como eu ilustrei e a gente não passou pelo crio da verdade e olha que interessante os judeus quando ouviram isso Eles falaram assim, mas Jesus, nós somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Para contextualizar, os judeus, eles creem que eles são descendentes diretos de Abraão. E por serem descendentes diretos de Abraão, eles estão salvos. Então Jesus estava falando para eles assim, olha, vocês ainda não são livres. Vocês são escravos ainda do pecado. ele fala, Jesus, mas como assim, Jesus? Eu não sou escravo de ninguém, eu sou descendente de Abraão. Como que o povo judeu nunca foi escravo de ninguém? Nós sabemos que os os hebreus, os judeus, foram escravos no Egito. Egito. Foram exilados pela Babilônia. E naquele tempo que eles estavam vivendo ali, eles estavam vivendo debaixo do domínio do Império Romano e esse cara teve a de falar Jesus, eu nunca fui, nunca fui escravo de ninguém olha que interessante a gente pensar muitas vezes, essa palavra vem confrontar nós, porque a gente acha eu posso falar assim, olha, você precisa se libertar do seu pecado aí você vira para mim e fala assim e, mas pastor, como assim? eu sou crente há 10 anos já, fui batizado aleluia eu falo em línguas como você está falando que eu sou escravo? sim nós podemos ser escravos do pecado ainda mas a libertação, a liberdade que nós podemos encontrar em Jesus, essa manhã, essa manhã porque nós estamos passando pela verdade, nós estamos olhando para Jesus, e você quer isso para a sua vida? Aleluia! Só que é o seguinte, Jesus é a verdade, mas o mundo ele quer pintar uma outra verdade para nós, e sabe de uma coisa, o que tem ditado as regras, e muitas vezes o nosso coração e a nossa maneira de pensar, se chama... Algoritmo, fala comigo, algoritmo Quem sabe o que é algoritmo? Algoritmo é um robozinho programado Que ele lança para você tudo que você gosta e tudo que ele quer lançar para você E você concorda comigo que nós somos aquilo que nós consumimos? Cadê a nutricionista? Tem alguma nutricionista aqui? Nós somos a Márcia? Nós somos aquilo que nós consumimos? E muitas vezes nós estamos ali nas redes sociais... E é uma enxurrada de informação para nossa mente. Agora, você imagina comigo, se você recebe todo dia o mesmo conteúdo, a mesma informação, pode ser que você está sendo doutrinado para um caminho que não é a verdade. E esse é o problema na geração de hoje. Eu não sei o que você tem sido bombardeado, mas nós não podemos colocar como espelho a referência aquilo que nós vemos no nosso celular hoje. É o mal desse século. É o mal desse século. Nós precisamos olhar Para quem? Quem é a verdade para nós? É um influenciador do Instagram? Opa, desculpa, o Instagram está gravando. Da rede social? É um influenciador? Não, é Jesus. A igreja precisa olhar para Jesus e falar, Jesus, eu quero ser como você é. Eu quero seguir os seus ensinamentos. Eu quero ser seu discípulo verdadeiro. E assim eu vou ser liberto. Você quer isso para a sua vida? Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Cuidado Há um laço sendo, sendo jogado sobre nossas vidas Sobre a nossa juventude E é tão ruim ver Uma pessoa que é escravizada Pela doutrinação do algoritmo Das mídias Daquilo que tem sido bombardeado nessa geração A liberdade para nós Essa manhã Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Jesus Aleluia Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Eu me empolguei aqui, vocês perceberam, né? Eu fugi do script e eu vou continuar assim. Quando nós estamos verdadeiramente libertos. Sabe o que acontece? Quando realmente você é liberto, quando você vê alguém que é escravizado, o Espírito Santo gera uma compaixão no nosso coração tão grande que nós não conseguimos... viver nossa vida... vendo outra pessoa escravizada... e quando quando eu falo que... a verdade precisa ser a voz da igreja... é porque a igreja precisa olhar para as pessoas... que estão sendo escravizadas... e falar olha... eu tenho pão aqui... eu vivo a verdade... você está enganado... nós somos a luz... nós somos o sal da terra... porque nós temos a a verdade... que é Jesus Cristo na nossa vida as pessoas precisam ver, a gente não pode olhar para as pessoas e falar assim, cara, tudo bem com a vida que você está levando, tudo bem, precisa doer no nosso coração, precisa gerar uma dor santa em nós, uma compaixão pelos perdidos, uma compaixão pelas pessoas que são escravizadas ainda pelo pecado, e falar o seguinte, que nem a palavra que eu falei, nós somos mendigos, nós estamos correndo para isso, eu tenho a resposta que você precisa, você não precisa dançar uma trend na, na, na rede social para ser abençoado, para ser reconhecido, não você precisa de Jesus na sua vida você pode dar um homem mais forte é isso gente, é isso, é Jesus eu vou dar um testemunho para vocês aqui essa manhã faz uns 3, 4 meses já que toda terça-feira eu participo de um grupo, eu vou até uma clínica de reabilitação chamada Clínica Gerezim, fica em Sumaré E nós vamos lá falar com pessoas que estão querendo ser libertas das drogas. Pessoas que estão querendo ser libertas da bebida. E eu falo com propriedade. Quando você olha para os olhos de pessoas que foram tão escravizadas pelo pecado. E chegaram ao fundo do poço. Gera uma compaixão tão grande na nossa vida. Que a gente fala assim, cara, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Só Jesus. Na sua causa. Existe um provérbio, um provérbio persa, que diz assim: e Deus fala muito no meu coração a respeito desse provérbio. Ele diz assim: Eu reclamava por não ter sapatos, até conhecer alguém que não tinha os pés. (risos) Eu vejo pessoas sem pés ali, homens que viveram 20 anos na cadeia, estão buscando se reabilitar. Sabe o que é o mais triste? Talvez eles não consigam. O vício é tão forte que eles podem ficar lá três, quatro, cinco, seis meses. E na primeira semana fora daquele lugar, eles podem cair de novo. Existe uma estatística que apenas 10% das pessoas que buscam ser libertadas de um vício conseguem realmente ser libertas. E muitas vezes nós temos uma vida tão boa, nós somos tão abençoados, como eu falei aqui, E nós esquecemos de olhar para as pessoas que estão sendo escravizadas, estão caminhando para a morte. A igreja como a voz da verdade. Você tem isso sobre nós. A igreja viva tem isso sobre nós, sobre a nossa nossa igreja. Sabe, quando chegar alguém aqui que nos visita na igreja, nós precisamos olhar para ela e falar assim: será que esse cara precisa de um abraço? Será que esse cara precisa ser amado aqui? Será que ele precisa ser discipulado? será, precisa queimar o nosso coração, Jesus, me dê almas, me dê vida, Jesus, porque eu reconheci as correntes foram quebradas na minha vida eu tenho a verdade, eu caminho na verdade, há muitos anos, Jesus eu não posso olhar pessoas se matando pessoas se entregando aos pecados, às concupiscências da carne, eu não posso, Jesus aceitar isso como uma maneira normal agora o que eu vejo muitas vezes, é a igreja querendo seguir os conceitos do mundo Você já percebeu que muitas igrejas começam a fazer as coisas do mundo para cá? Quando nós lemos a história de Jesus, quem seguia Jesus? Jesus seguia a multidão, ele ia atrás da multidão, ou era a multidão que seguia Jesus? E aí, Jesus está com a gente? As pessoas estão querendo caminhar com você, a multidão está se seguindo. A multidão precisa ver a igreja viva como referência. Falar, Jesus, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Você concorda comigo? As pessoas vão ver pra você. Vão ver, olhar para sua família. Falar assim, cara, eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual o Alisson. Eu quero ser igual a Renata. Eu quero ser igual o pastor Renato. Eu quero ser igual a Thaís. Thaís, o que você tem, Thaís? Olha, eu tenho a verdade. Simplesmente a verdade. Você quer saber mesmo? Mas a verdade não é fácil. <risos> Eu quero dar mais um exemplo para você ainda. De um cara que foi impactado pela verdade. Quem conhece o apóstolo Paulo? Um dia esse homem estava caminhando para Damasco. Com a convicção que ele estava seguindo as leis de Deus. E estava fazendo o que era certo. Ele pegou a mesma estrada que a gente no começo, que nem eu falei. Só que no meio daquele caminho existia uma cancela e aquela cancela estava escrito verdade ele teve um encontro tão grande com a verdade que é Jesus que aquele cara foi extremamente impactado pelo amor de Jesus sobre a vida dele e aí deu no que deu o apóstolo Paulo é conhecido como um dos maiores pregadores do evangelho um dos maiores pregadores do cristianismo porque ele teve um encontro com a verdade Esse mesmo cara escreveu 13 epístolas, 13 livros da Bíblia. E nós conhecemos a história dele. Alguém que passou pela cancela da verdade e foi transformado. Amém? Quantos querem passar por essa verdade essa manhã aqui? Olha, fala mim com mais convicção. Essa verdade não vem para nos julgar. Nós apenas tiramos aquilo que nos escraviza e fala, Jesus, eu não posso sozinho, eu preciso de você, sabe o que é melhor? Quando você entrega para Jesus, Jesus também responde do outro lado, fala assim, olha, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você que está com dor, você que está faminto, eu tenho pão, eu tenho água, é esse Jesus que está no nosso meio, é esse Jesus que nós cantamos aqui essa manhã, Glória a Deus.